0: Olá para todo mundo que nos ouve, menos para você que sai de casa com a camisa amarela da CBF. A gente está no ar o 15 ano. E o último episódio da primeira temporada do podcast 098. Me chamo Diasao Rômulo e eu estou na companhia de Ananda Marques, cientista política e paladina contra o chá de revelação.
1: Olá, minha gente. É um prazer estar aqui neste último episódio e eu gostaria de agradecer por esse título. Eu sou terminantemente contra chá de revelação. Acho que é um dos instrumentos mais sexistas que inventaram nos últimos tempos.
0: Ao meu lado também, Elton Aragão, historiador, sociólogo e presidente do fã-clube Taináro AG.
2: Olá a todos. É um grande prazer. Prazer está aqui mais uma vez. E não, não sou presidente do Fan Clube e acho ela extremamente importante para a representatividade do Maranhão hoje em dia, mas menos.
0: No programa de hoje, vamos falar sobre a oposição que o governo Flávio faz ao governo federal e a nova cruzada contra Paulo Freire na educação brasileira. Como é que o governador do Maranhão se contrapõe ao presidente Bolsonaro? Na última sexta-feira, dia 26, nas redes sociais do governo do estado, o Maranhão iniciou uma campanha que foi seguida por outros estados do Nordeste. E a campanha dizia... Diz, o Maranhão, abre aspas, o Maranhão está à disposição dos turistas, a mulher maranhense não. Foi uma resposta clara do governador Flávio Dino, uma declaração que o presidente Bolsonaro tinha dito na quinta-feira, dia 25, quando ele disse que o Brasil, abre aspas, não pode ser um país do turismo gay. Quem quiser vir aqui para fazer sexo com uma mulher, fique à vontade. Então, assim, a gente conseguiu, a gente já falou ao longo dessa primeira temporada, em vários episódios, sobre é, reações que o governo Flávio Dino teve a, a essas posturas meio que loucadas do governo federal. Só que o que a gente tem hoje é que já há um cenário de uma resposta rápida e não só rápida como pragmática a tudo é, que o Bolsonaro se manifesta.
1: É, não acho que seja a tudo que o Bolsonaro se manifesta, né? É a, a tudo aquilo que é de interesse público e que diz respeito à boa ou má gestão do país. Acho que, que Flávio, como um governador que reconhecidamente está né, fazendo um bom trabalho, ele se coloca no, na posição de criticar, questionar e, inclusive, sugerir que o presidente tenha um pouco mais de... de... É, sensatez na condução das discussões públicas. E tem uma matéria do Nexo, que saiu dia 30 de, de abril, que fala exatamente isso, né? Como o governador do Maranhão se contrapõe a Bolsonaro. E eles levantam algumas discussões que o Flávio Dino comprou, né? Com o Bolsonaro. Como a questão do Escola Sem Partido, que ele fez o decreto né, ressaltando que no Maranhão os professores têm o seu direito de cátedra garantido.
0: Que é o escola sem censura.
1: Exatamente. Além disso, a defesa do carnaval, quando teve o episódio do Golden Shower, o Flávio Dino foi lá e postou como é que foi o carnaval no Maranhão.
0: Com relação aos cursos de filosofia e de sociologia também, né?
1: Exatamente. E é, um único ponto em que eles não divergiram por completo foi na questão de Alcântara.
0: Que a gente também já discutiu que aqui. Que a gente
1: discutiu aqui. E que, assim, eu enxergo o Flávio Dino como uma grande possibilidade, uma grande potência de liderança política, nacional. A gente já sabe o que que ele, qual que é o significado dele para o Maranhão, qual o significado dele atualmente para o Nordeste, por exemplo, com o consórcio de governadores do Nordeste. A gente sabe que ele tem tido uma liderança importante, mas eu vejo que ele é uma potência para uma liderança nacional. Inclusive, na entrevista lá que Lula deu, ele citou Flávio Dino como uma importante figura, um importante ator político
0: do campo, nos, do campo nos
1: rumos do Brasil, que que, enfim, que nós vamos tomar ou não. E eu concordo, eu acho que Flávio é uma figura que a gente tem que ficar de olho, porque ele, ele tá ganhando cada vez mais espaço, né?
2: Aragão. Bom, é... uma coisa que a Nanda falou que me chamou logo a atenção aqui foi o consórcio Nordeste. Foi à toa que foi em São Luís. A magnitude, digamos assim, que Flávio tá ganhando com essas discussões, ela meio que forçou para que o consórcio viesse pra São Luís com a primeira reunião. E aí, como tu falaste, Isaú, vários tópicos, aonde o... alguém do governo federal, não necessariamente o presidente, mas alguém próximo a ele, ou ministro, fala alguma coisa, é quase automático o Flávio vai lá e responde. Ele não deixa passar um dia, ele sempre se posiciona. E aí, eu percebo que isso tem uma coordenação, isso não é à toa. Eu não vou é, responder absolutamente tudo. E como ele é governador com uma medida, assim, só porque eu acho bonito aquilo ali. Óbvio que a gente tem que pensar um pouco mais pra frente. É... A eu ver esse pensar mais pra frente é pensar em 22 e aí quando o Flávio se posiciona firmemente Nesse campo progressista Eu não vou nem chamar de esquerda Porque esquerda é um negócio muito bagunçado hoje no Brasil é... Quando o Flávio se posiciona Em todas as discussões Obviamente a gente, te... a gente... A gente Entende que ele está cavando Um espaço na eleição presidencial De 2022 Aí a gente não vai fazer exercício de futurologia Se ele vai ser candidato a presidente, por que partido porque A gente sabe que o PCdoB é um partido ainda Muito pequeno no espectro nacional Se ele vai ser candidato a presidente, a vice, enfim Mas que ele está tomando posicionamentos visando algo lá na frente, eu acho bem claro isso. Marcando posição. Marcando posição.
0: Um dos aspectos que a gente precisa comentar aqui é porque, assim, se fala muito que o, que o presidente é twitteiro, né? Ele não sai do Twitter e acaba não fazendo nada. Flávio Dino também é twitteiro, mas a gente consegue perceber que ele tá usando e tem usado as redes sociais para pra alguém como eu que tem viajado para fora do Estado, perceber como que foi uma estratégia que foi usada no, no primeiro mandato e que funcionou, que dá um respaldo é, e tem uma, tem uma divulgação bastante interessante. Então, assim, é, como que você usa essa ferramenta que ela é gratuita e que ela tem um grande alcance para marcar posição, como a gente está tá dizendo aqui, mas firmar também uma assinatura de gestão de que é possível você gover governar é, do âmbito estadual com uma pauta centro-esquerda com uma pauta progressista. O que a gente precisa entender é em que medida que ele vai conseguir conduzir essa pauta de oposição nesse confronto direto e quanto tempo que isso dura. Será que vai ser, é, partindo do pressuposto de que ele depende de repasses do governo federal, de que há uma articulação necessária de, ban de bancada com o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde. Essa postura, ela consegue... Se sustentar até 2021, por exemplo?
1: Eu não sei. É, a gente tem que ver quais vão ser os, os prejuízos ou não pro Maranhão desse posicionamento. Acho a... que é um
2: jogo arriscado que o Flávio faz, mas é válido.
1: Ele tá apostando, né? Pois e, é. E na política, nada é de graça. Então, tudo tem um trade-off. Tudo que você escolhe, você tá escolhendo uma coisa e abrindo mão de outra. Então, tem um impacto. A gente não sabe ainda qual é. Nem se tá tendo agora, mas... Uma das coisas que, que me chamou a atenção é que essa estratégia de usar as redes sociais para se comunicar com a população, para conseguir divulgar o que está que sendo feito aqui, a partir de um posicionamento né, político, é mais interessante do que, por exemplo... É... A, a divulgação de ações duras, sabe, ações secas, simplesmente divulgar o que é está que sendo feito. Quando é ele, o governador, isso tem uma repercussão muito maior, tem um sentido muito maior do que qualquer outra pessoa divulgando as coisas que estão sendo feitas.
0: Eu, eu acho também que é, uma, que é um embate é, simbólico, é um, é um embate visual. Por exemplo, lembrando aqui a questão do carnaval. Quando o Bolsonaro publicou aquele vídeo lá escatológico, ele disse a seguinte frase, é, abre aspas, de que ele precisava, abre aspas, expor a verdade para a população ter conhecimento e sempre tomar suas providências. É isto que tem virado muitos blocos de rua no carnaval brasileiro. E aí quando o Flavidino responde isso, aí ele vai, ele vai dizer, abre aspas, enquanto pessoas sem noção do carro que ocupam se dedicam, a difamar a maior festa popular do Brasil, faço questão de mostrar o que buscamos com o Carnaval do Maranhão. Beleza e preocupação com a justiça social. E aí no vídeo e na foto tem duas cadeirantes, ou seja, de que o Carnaval pode ser inclusivo, não só é, de que aquele recorte específico que o Bolsonaro fez no, no vídeo é uma distorção do que o Carnaval historicamente significa para esse país. Quer você concorde ou não, Quer você brinque o carnaval ou não, quer você tenha qualquer religião possível.
1: Que aí ele se coloca como uma liderança possível. E a gente precisa, de fato, discutir o que é que vai ser do país... É... Depois que acabar esse mandato do Bolsonaro, e como é que a gente vai conseguir ou não disputar uh, as pautas no an nesses anos que a gente ainda tem para a eleição, uhum. né? A gente não vai disputar só no ano da eleição, a gente tem que ter essa disputa nos anos que antecedem. E as estratégias de Flávio são, ao meu ver, bastante acertadas nessa disputa mesmo da opinião pública.
2: Eu acho que a gente tem que pensar também essa estratégia de comunicação em redes sociais da, a partir do seguinte prisma. O Bolsonaro ele não tinha uma atuação tão forte em redes sociais até sair candidato. Ele era um deputado ofusco ali, que eu não sei nem quando ele fez a conta dele. O Flávio já tem o Twitter dele ativo há muitos anos. É. E aí isso só se intensificou durante a campanha de 2014 e durante o mandato, o primeiro mandato dele. Eu sou contra algumas ações, como por exemplo, o Herança Maldita, que vai e diz não, tudo é culpa da família Sarney, tudo é culpa da família Sarney. O que o Bolsonaro tá fazendo é hoje em dia uma é, uma é uma narrativa. E o que o Bolsonaro tá fazendo é mais ou menos um discurso discurso parecido com tudo era culpa do PT, tudo era culpa do PT. A diferença gritante aí é durante o primeiro mandato, o Flávio fez diversas e diversas ações e usava a rede social dele para divulgar ações e para se firmar posicionamentos sobre determinados assuntos, o que ele continua fazendo, o que eu acho correto. O que se a gente perceber, já não há mais aquele discurso de família Sarney, família Sarney. O Maranhão seguiu em frente. Já tá. Uhum. O, que eu, o, o que eu acho que deve acontecer é que esse negócio de PT, petralhada, petralhada e se posicionar com relação a assuntos que não é que não são importantes, mas não são a prioridade para a presidência hoje, deve continuar sendo a narrativa da, da, das redes sociais do, do presidente.
0: Vamos lá, então... Eu acho que esse, essa discussão ela é, ela é interessante porque marca exatamente qual é que é a diferença né? e qual é que é o campo. Porque se a gente parar para pensar, a campanha presidencial do Bolsonaro se, se iniciou muito antes de 2018. Né? Quando ele, em vez de ser um parlamentar, ele foi rodar o Brasil. Então... É, em que pese o Flávio ser candidato ou não, em que pese haver condições ou uma, ou uma conjuntura, é, é um, é, uma, uma possibilidade ali de se abrir em 2022, ele faz, uma, ele faz um mandato próprio ali, né, que, que já tem a sua marca, mas uma, é, é, estabelecendo uma distinção muito grande, não só para quem é do Maranhão, mas para como para quem não é do Maranhão, em relação ao governo. Vamos para o Maranhão Profundo de hoje. Maranhão, meu tesouro, meu torrão. Maranhão Profundo. Maranhão Profundo de hoje a gente traz a terra da melancia, Arari, localizada na mesorregião norte-maranhense, microrregião da Baixada Maranhense, população 28 mil, 477 habitantes. O prefeito lá é o Djalma Melo do PTB, gentílico de Araria, Nanda.
1: Arariense.
0: E a cidade faz aniversário no dia 27 de junho e ela é de 1880, 138
1: anos. É uma canceriana bastante antiga. Essa daí tem uma memória, né? Uma canceriana não esquece nada, inclusive.
0: A gente precisa pontuar aqui que além de ser a terra da Melancia... Arari é a cidade no Maranhão onde a gente faz o surf na Pororoca. Exatamente, é importante lembrar É isso. importante lembrar. Menção honrosa para os ouvintes do programa que também pediram
2: para falar sobre os seus municípios aí. A Rayane Lima é, citou Sucupira do Norte.
0: O Sucupira do Norte já foi, Ananda? Não. Já foi. Já foi, Sailor? Não. Não lembro.
2: <risos> o Josimar Martins falou Penalva, a capital dos lagos. Penalva, é muito bem. A Maria,
0: já, já fui a Penalva trabalhei com comunidades quilombolas lá.
2: A Mariana Almeida citou Pindaré.
0: Pindaré. Pra
2: quem não sabe, Santa Inês era uma fazenda, algo assim de Pindaré e depois é... virou cidade.
0: É, Pindaré é mais antigo que própria Santa Inês. Eu lembro Exatamente. que é, Aristeu tava me dizendo que ele estava em 91, na inauguração do estádio de Pindaré. Pindaré contra Moto Clube. Placar
2: um a um. E Pindaré foi a cidade que no século XIX teve um grande empreendimento, um engenho de açúcar lá, que agora é um, é um museu. É,
0: exatamente. É, foi bom re lembrar isso, reformado. Foi, reformado,
2: então vale muito a pena ir visitar lá. As margens do Rio Pindaré. E por último, a Costa Souza D citou a Sailândia. A
0: Sailândia.
1: Era... Ou a Sailalalende. É, Ou Jussara Land.
2: Ela foi a última porque ela era a penúltima, mas alguma pessoa respondeu e o tweet está indisponível para todas as pessoas. É, o que
0: acontece... Gente, é o seguinte: se você tem o seu Twitter trancado e você responde a pessoa, mas você.
1: E a pessoa não te segue? Aí a pessoa
0: não te segue, não vai aparecer, então. Ela por não favor. vai conseguir
1: ver. Inclusive, eu gostaria de saber quem é a pessoa que comenta e curte tudo meu, mas aparentemente é fechado e eu não sigo e eu não sei quem é.
0: Sinceramente. O um mistério
1: viu? desse seguidor Vamos que gosta lá. de mim.
0: Anônimo, por favor, revele-se.
1: Revele-se aí.
0: A deputada apresenta projeto para retirar Paulo Freire do posto de patrono da educação. Ela, eu não sei se tem mãe ou se tem pai, é fã de Olavo de Carvalho, mas não quer nenhum patrono para a educação. Então, a deputada Caroline de Toni, do PSL de Santa Catarina, apresentou um projeto de lei para revogar uma lei de 2012 que tornou Paulo Freire o patrono da educação brasileira. Isso é mais um capítulo nessa longa cruzada para tentar apagar a importância que o Paulo Freire tem nas escolas públicas brasileiras e no pensamento político brasileiro como um todo. Né? No último dia 13, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, também do PSL, comparou uma suposta falta de divulgação do trabalho do educador Paulo Freire com a publicização atual das ideias do escritor
2: Olavo de Carvalho. Ou seja, como diria meu amigo Aragão, comparar... Comparar Paulo Freire com Olavo de Carvalho, é comparar o Messi com o Vampeta. É, Exato. Vai
1: ter gente que vai ter dúvida de quem é o Messi e quem é o Vampeta. Exatamente.
0: <risos> Mas aí você joga aí você vai ver. Mas o que, que a gente precisa entender? A gente já falou aqui, nos programas anteriores... Que existe uma espécie de batalha pessoal, uma, uma batalha cultural, uma, uma, uma batalha ideológica que hoje se manifesta dentro do governo federal e que tenta é, revisar, tenta é, recuperar uma história brasileira perdida, uma história brasileira oculta e principalmente que quer salvar o país das garras de uma doutrinação ideológica que se deu através da educação pública. Nos governos do PT. Que plano maravilhoso. Quem, que mente é a, é a do Lula por pensar um negócio tão elaborado como esse, não é não?
1: Cara, eu fico assim. É, é bastante complicado, porque eu, eu entendo as pessoas que têm raiva, né? As pessoas que que não querem dialogar, é, eu às vezes me, me encontro nessa situação, mas eu acho que a gente tem que começar a construir pontes. Né? A gente tem que começar, de alguma forma, a disputar essas pessoas, porque por mais que no governo Bolsonaro, por exemplo, tenha uma deputada que, que, que proponha isso, a maior parte dos brasileiros sequer sabe quem é o, o Paulo Freire. Então, isso é um posicionamento específico do, PS, do PSL, né? não é a população brasileira que repudia o Paulo Freire. E o nosso papel, por exemplo, é divulgar quem foi o Paulo Freire para as pessoas comuns, para as pessoas que estão aqui, né, vivendo a vida delas à mercê desse governo.
0: Até porque. Fora do Brasil, o Paulo Freire é o terceiro pensador
2: mais citado no mundo. Mais citado que o próprio Marx, mais citado que Foucault. Isso que eu ia falar é... O mundo inteiro parece que tá errado. O pessoal do PSL tá certo.
1: E a... Mas aí, eu acho que tem uma, uma grande diferença aqui. É da gente entender que é o PSL, que é o Bolsonaro, que é o bolsonarismo. Não é a maioria da população brasileira.
2: Não é os eleitores do Bolsonaro. Se
1: quer os eleitores do Bolsonaro, porque eles também não podem ser englobados, né? É numa massa homogênea, porque eles não são. Acho que, que tá na hora da gente disputar essas pessoas dialogando com elas. Porque, no fim das contas, qual é a ameaça que o Paulo Freire representa?
0: Vamos lá. Primeiro assim, o que, que o Paulo Freire defendeu, né? Ele escreveu Educação como Prática de Liberdade em 67, escreveu Pedagogia do Oprimido em 74 e Pedagogia da Autonomia de 1996. Ele dizia que o ensino deveria ocorrer em conjunto, a partir do diálogo entre professor e aluno. Diálogo que, por sua vez, deveria levar ao desenvolvimento da consciência e da autonomia de quem aprende. Segundo Paulo Freire, ele dizia, abre aspas, acredito na participação popular, acredito na transformação do mundo realizada, sobretudo, por aqueles e por aquelas que se encontram desprovidos ou roubados no seu direito de ser. Será se a gente ler essa frase de trás pra frente Ela vai dar alguma mensagem secreta, Aragão? É, aí eu não
2: tinha pensado nisso
1: E o cara que disse que educar é acima de tudo um ato de amor É que tá sendo demonizado Como se ele fosse um grande doutrinador E que ele tivesse... Eu fico me perguntando assim O que é que na cabeça dessas pessoas O Paulo Freire representa de ameaça? O que é que ele propunha de tão sub... é, assim, subversivo ou, ou, ou maldoso? Porque eles colocam o Paulo Freire numa posição de maldade
2: É, é a ideia da emancipação política. Exatamente. Era isso que eu ia falar. O problema, o problema, entre aspas, aqui, pessoal, na gravação eu tô colocando entre aspas, colocando as, os dedinhos aqui. O problema do Paulo Freire é exatamente essa emancipação. Quando eu tô dando aula eu falo com meus alunos assim. Pessoal, eu não quero que vocês reproduzam o que eu tô falando em sala de aula. Eu quero que vocês aprendam a pensar por si mesmos. Esse, pra mim, foi o grande legado do Paulo Freire, que ele queria que nós, pessoas normais, conseguíssemos pensar o mundo a despertar, partir. Né? Despertar. Despertar pro mundo e ver o que as coisas... O, o, como ele funciona. Aí eu vou pegar um pedaço da fala de Ananda e ela disse assim... Quem é o Paulo Freire? Isaú lê um pouco aqui de, do títulos e tal. É, em alguns programas atrás eu fiz o seguinte questionamento. Se a gente sair... Perguntando para as pessoas que votaram no Bolsonaro Você é contra ou a favor da reforma da Previdência? Eu sou a favor. Você sabe o que é Previdência Social? Você sabe quem foi Paulo Freire? Ou seja, eu concordo com a Nanda que nós temos a missão de chegar e conversar com essas pessoas e dizer Fulano, é assim. Você tá comprando um discurso que você não tem a menor ideia do que é esse discurso. E aí, a meu ver, o que, que esse pessoal do PSL e aliados do Bolsonaro querem? Orientados pelo Olavo de Carvalho. Exatamente. O, o Vampeta, que eu falei no começo do bloco, né? <risos>
1: Para ficar claro, pessoal, é. viu? <risos> o Vampeta é o Olavo Exatamente. de Carvalho.
2: É, a meu ver nós estamos é, sendo liderados por algumas pessoas em uma cruzada contra a educação. E aí a gente vai exatamente contra o que o Paulo Freire queria, que era a emancipação social e política do, do ser humano. O que a gente vê hoje, por exemplo, sobre as universidades. Cortar 30% da verba de uma universidade é praticamente dizer assim, fecha. Com a alegação de balbúrdia. Exatamente, balbúrdia. Aí, se a, se a gente for perguntar. Olha o critério. Que balbúrdia é? Aí alguns deputados dizem, não, porque lá todo mundo fuma maconha e vive Pra beber, cara, essa pessoa nunca entrou numa universidade. numa
0: universidade. Não, que tem muita orgia lá. Poxa, eu fiz. Não a... me chamaram. Eu fiz a universidade errada demais. Se eu, se eu
2: falar pra <risos> alguns amigos meus assim, olha, o pessoal do PSL tá dizendo que tem muita cachaça, maconha <risos> e, e sexo e drogas, e eles dizem assim, cara, mas que legal, eu vou voltar. Vou fazer eu a graduação isso. de novo.
1: No meu tempo isso, não. E, e assim, é, tem uma, uma discussão sobre o Paulo Freire especificamente, é de que ele causa, ele causa esse ódio profundo das pessoas, porque eu acho que ele representa ideais é de progresso, de fato, né? E essas pessoas, elas estão num desejo de retorno ao pré-iluminismo, né? Elas querem a volta de um mundo completamente pautado por val valores morais religiosos e elas são contra a ciência, elas são contra a educação, elas são contra a discussão, elas são contra tudo aquilo que é o avanço da humanidade, numa perspectiva aí né, civilista, de que esse positivista. avanço... Positivista. Enfim, é, daqui a pouco Casal tá me chamando de kantiana de novo. De que eles são contra esses avanços civilizatórios, que, que não são necessariamente de esquerda. São avanços é, de valores ocidentais e democráticos. É, mas
0: aí eu tava lendo o livro do Mark Lilla essa semana, e a perspectiva reacionária é não é pré-iluminista, ela é anti-iluminista. Porque há uma ideia de que o iluminismo, ele é de esquerda. Aí a gente vai ter que, assim... Para o cara que é reacionário, as coisas se perderam em algum momento. Mas qual foi exatamente esse momento em que as coisas degringolaram? Para o, o bolsonarismo... Foi o governo do PT. Então isso precisa ser recuperado de alguma forma. O cara reacionário, ele acha que a gente tá indo ladeira abaixo, a gente precisa voltar para um ponto da nossa sociedade em que as coisas funcionavam. Que ponto foi esse? E é é pré-Cabral.
1: E que é diferente de ser conservador,
0: né? Sim, claro. é, é uma
1: outra perspectiva, é importante que, que se deixe isso ressaltado.
0: Queria só pontuar aqui que nem na base nacional comum, curricular nem nos parâmetros nacionais é, curriculares e nem na LDB a Lei de Diretrizes e Bases não aparece lá essa é, de maneira expressa qualquer conceito ou qualquer é, diretriz da teoria freiriana né na LDB ela diz Entende que o ensino deve se basear no pluralismo de concepções pedagógicas, cabendo às unidades de ensino e não ao Estado elaborar a proposta que mais lhe convém. Então, como é que eu tenho um presidente, um governo que se diz liberal, querendo intervir de maneira ideológica, sem critérios técnicos na educação pública.
1: Porque onde que o Paulo Freire está presente? Ele tá presente na formação de professores, principalmente. De fato. Mas em que perspectiva? É muito simples. Quando você vai fazer uma licenciatura, é, a gente vai estudar a história da educação, aí a gente aprende que essa educação tradicional, em que o aluno, ele é visto como um, um vaso, que o professor vai lá derramar água da sabedoria dentro e que, pronto, o processo de ensino-aprendizagem ele é do professor para pro aluno e que o professor é a fonte de todo, todo e qualquer saber e verdade que o aluno tá ali simplesmente para absorver, né? O aluno como uma esponja. E aí, é, isso é uma perspectiva, assim, o Russopo, de que o ser humano era uma tábula rasa e que, né, a educação que ia preencher aquela tábula. E não é isso. O Paulo Freire, não só ele, outros teóricos da educação vão discutir que o processo de ensino-aprendizagem, ele é reflexivo de que quando você é professor, você também aprende. E como nós aprendemos com os nossos alunos, Alunos, né? Como que a gente aprende, como que a experiência da sala de aula, ela não é uma experiência é, unidirecional, né? Não é só a gente que tá ali jogando conhecimento e os alunos vão absorver. Tem um processo que é uma via de mão dupla. E, e o Paulo Freire, ele vai discutir de como a gente que é professor, precisa reconhecer esse lugar do aluno e ver esse aluno como um ser humano. E entender quem que é aquela criatura que numa, numa educação brasileira, que a gente sabe que a educação pública foi sucateada, como é que você dá aula para pessoas que vivem situação de pobreza sem levar em consideração isso, as condições sociais daquelas pessoas sem levar em consideração o que, é que elas passam, quem elas são, qual é o passado e pra que a educação deve servir a educação deve servir pra libertar o ser humano se não for pra isso, realmente não tem sentido educar.
2: Uma questão prática e ontem ou ontem ou anteontem nós tivemos a notícia é, a avaliação do ensino fundamental que é feito no segundo ano fundamental que sempre era feito com todas as crianças do Brasil do segundo ano agora vai ser feito por amostragem. O ministro da educação disse que isso é, é mais interessante e tal. É, eu fico me questionando como que esse Brasil, esse país vai avançar sendo que o principal problema, pelo menos a meu ver o principal problema que nós temos é no início da formação da pessoa. Nós três aqui, somos professores universitários e a gente sabe os problemas que a gente tem lá em cima que são problemas lá de baixo que foi levado lá pra cima, então assim como que uma sociedade quer preparar suas crianças pra serem cidadãos pra serem eleitores, pra serem, enfim uma sociedade melhor no futuro, se a gente vai fazer uma amostragem com crianças, a gente tem que elevar e passar pra outros níveis não é só o segundo ano, é o sexto ano e aí a gente vai diminuir a pesquisa e ficar com a amostragem, é praticamente o, o, o que esse governo é, pegando como símbolo o ataque ao Paulo Freire, o que esse governo quer, assim, a meu ver, é tornar um país de pessoas ignorantes.
0: É, eu acho que isso é sintomático, porque, assim, esconde essa discussão toda que a gente acabou de ter aqui. Ela esconde, ela gasta muito tempo quando, na realidade, a gente não está discutindo os reais gargalos da educação brasileira. Exatamente. Se a gente tivesse merenda escolar em todas as escolas. Se a gente tivesse remuneração adequada para todos Se os professores professor do país, a gente tivesse professor cumprindo o
1: cargo horário como deveria.
0: E olha, olha aqui, e olha ó, uma coisa 20, que Zau falou. Ó, só, só um dado aqui, ó, 25,8% dos 2 milhões e 200 de professores brasileiros não tem
2: licenciatura. E a gente não tá discutindo isso. Olha uma coisa que Zau falou. O Brasil é um país tão atrasado enquanto quanto sistema educacional que a gente, quer que as crianças vão para a escola para comer? Olha isso. Um dos maiores crimes que existe na história do Brasil Brasil é desvio de dinheiro de para escola para o lanche das, das crianças. A gente tá discutindo, pessoal, lanche nas escolas. As crianças não vão para estudar, vão para comer.
0: Porque às vezes é a única refeição que tem. E aí
2: como a Nanda falou, o salário do professor não é pago, o professor não tem uma remuneração decente, a criança não tem uma uma um lanche, e não faz a gente não tá vai se dar
0: preocupando certo. em tirar o título de patrono da educação brasileira de Paulo Freire.
2: Olha, olha qual
0: é que é a prioridade. E, disso. Não,
1: não, e outra coisa é, eu gostaria de sinceramente estar discutindo como é que nós vamos resolver a economia do Brasil. E nós não estamos. Nós não estamos discutindo. Nós estamos perdidos aí em pautas completamente Aleatório. aleatórias. Aleatório, e eles ficam jogando essas bombas aí pra gente ficar doido.
0: Vamos pro bullying do futuro de hoje. Bullying do futuro. O bullying do futuro de hoje é teu pai trancava todas as redes sociais dele. A gente já conversou aqui sobre essa impossibilidade de ver uma coisa que a pessoa comenta, se ela tem o Twitter trancado, se ela tem o perfil trancado e te responde, mas algumas pessoas optam por ter a rede social trancada. E aí, Aragão?
2: Qual é esse drama aí? Eu acho erradíssimo. Ainda vou expandir a discussão. É perfis públicos que trancam suas redes sociais.
0: Ah, e aí é complicado, né?
2: Políticos, deputados que trancam suas redes sociais. Lojas lojas <risos> eletrônicas que fecham suas redes sociais. Não dá, cara. Aí não
0: dá, né? Não Porque, dá, cara. É, é, sinceramente, olha lá, o podcast 098 quer saber. Podcast 098 quer saber. Perfil trancado. Tá errado ou tá certo? Essa semana o usuário da internet estava navegando pelo site twitter.com e de repente Augusto Nunes e Guilherme Boulos vieram parar no Treta da Semana. Muita treta, muita treta, muita treta. treta da Semana
2: estou sentindo uma treta.
0: O Augusto Nunes, é ontem... Tuitou assim, hashtag sanatório geral, um dos pregadores da missa negra do 1 de maio, Boulos ainda não revelou quando vai começar a trabalhar. Rapaz, o Moreno tá ignorando, né, cara? E aí o Guilherme Boulos disse... Que Augusto Nunes ainda não revelou quando vai pagar os 10 mil de indenização por danos morais do processo que perdeu para mim por inventar fake news.
1: Que é isso, Moreno? Você não é assim.
0: Além de mentiroso, é caloteiro, Augusto? É a Moreno. Aí, meu irmão, daí pra frente, foi selvageria.
1: Eu quero rir porque o Exaú quase falou Guilherme Bolos. Como? <risos> Guilherme, Guilherme Bolos.
0: Bo... Guilherme Bolinhos. É. <risos> e aí, então, ele... É... Augusto Nunes chamou de vadiagem, né? E o Guilherme Boulos respondeu que ele fazia jornalismo uh, rola bosta. o que é O que é um jornalismo rola bosta? Aragão, você que é um. Você que é o. Você que é o um especialista da área.
2: Péssimo, não é nem um péssimo jornalismo, não é um não jornalismo.
0: Porque ele disse assim, ó, mas te entendo Augusto, pra quem faz jornalismo rola bosta e vive desde Figueiredo, presente Figueiredo da ditadura militar, lambendo bota de militar no poder, ser professor deve ser vadiagem. E aí eles ainda continuaram aí por algum tempo. É,
1: ele disse que o Guilherme Bolinhos não pode usar fantasia de professor. Bicho, quem é que usa fantasia de professor?
0: Poxa, não, tem tanto bullying do futuro aí, porque assim, ó, teu pai era G Augusto G Nunes.
1: Ele chamou o Bolinhos de gigolô de sem teto. Tu Ai, é doido? Isso aí é ofensa pesada, senhor.
0: Pesada, eu achei. Olha, aí cabe dois bullying do, fu do futuro. Um teu pai Lia Augusto Nunes e outro é teu pai era Augusto Nunes. Porque é meu amigo do céu, não é?
1: Então
0: é isso, gente. Nós chegamos ao final da primeira temporada do podcast 098. Lembro que da conversa que eu tive com a Ananda e com o Aragão, muito antes disso acontecer, a gente tinha pensado que seria interessante é, ter, um pro, ter um programa que falasse sobre as coisas daqui mas que também repercutisse assuntos nacionais. E a gente tentou montar uma, uma equipe, tentou montar um, uma ideia que fosse acessível, que a gente pudesse comunicar com as pessoas de, de modo tranquilo, né? De modo bem-humorado, mas em alguns momentos falando sério, falando que é preciso falar. E depois desses 15 episódios, eu me sinto bastante... É... Honrado de ter dividido esses programas com vocês dois aqui.
1: E, e assim, antes mesmo da gente sentar para pensar o podcast em si... A gente... Eu e a Zao, a gente tinha umas, umas conversas, né... É, em mesa de bar, por exemplo E aí a gente fez algumas lives no Twitter Isso. Que renderam bastante, principalmente na época da eleição é, A gente percebeu que as pessoas Elas têm uma demanda por informação Por, por uma discussão é, Que esteja num, né, num âmbito acessível Mas que não precisa ser nada exageradamente acadêmico Mas também não precisa ser uma, uma desinformação né? Que seja uma discussão é, clara, objetiva Baseado no respeito, enfim. É, mais claro que fazendo um pouco de humor também, porque é inevitável fazer piada.
0: Não, nesse, <risos> nesse Brasil, pra você estar sóbrio nesse exato momento aqui, você precisa estar levando as coisas com
2: bom humor. Tem que ir. Ou está bêbado, Jana. <risos> Ou os dois. É. É, bom, o, quando o Exau e a Nanda me convidaram, convocaram, eu não sei, pra fazer parte do programa, é, eu vi uma possibilidade muito boa, até porque aqui no Maranhão, eu vou ficar mais em São Luís, mas o Maranhão como um todo, a gente tem vacos muito grandes na comunicação e a gente percebe que aqui a gente tem uma demanda muito grande por pessoas que gostam de política, mas que em algumas situações a coisa fica muito complicada e precisa de... Fica meio que superficial, não era isso? N não necessariamente só superficial, mas é porque como o mundo da política não é tão simples, a gente muitas vezes acaba precisando de tradutores daquele mundo para as pessoas entenderem o jogo político. Não que nós saibamos tudo e sejamos donos da verdade, mas um dos objetivos da gente era tentar simplificar o máximo para as pessoas, olha, o que tá acontecendo é isso, a reforma de tal coisa é isso, uhum. aquela briga ali, não é porque um não gosta do outro, tem muito mais coisa por trás daquilo. E eu acho que nesses 15 programas nós conseguimos já, é ter um vínculo bem, bem interessante com muitos ouvintes. E a gente agora, nessa pausa, vai até ter mais reuniões para buscar outras, é, outras dinâmicas e outras estratégias para continuar nessa pegada, para continuar sempre tentando levar para quem está ouvindo a gente ter um entendimento do que a gente pensa que, que, é, que é interessante, que é, é tornar a política algo mais leve. A política é algo tacitudo, porque meio que foi criada uma, uma ideia disso mas política não é essa coisa pesada que a gente que até, tá aí.
0: Até porque a gente vive hoje um momento de que a gente precisa, a gente precisa defender a própria política, né? Exatamente. Que, porque
1: a gente vive a criminalização da política, uma postura antissistema, enfim, que coloca a política numa perspectiva negativa e que não é. E como cientista política, é, eu não escolhi essa profissão à toa, né? Eu a política ela é algo que, que me move De uma maneira tão profunda Que eu acho que fazer Produzir o podcast é também uma forma De defender a minha profissão E é uma forma de, de defender aquilo que eu ensino Como professora de ciência política e de sociologia Eu acho que a gente precisa Defender isso, sabe? E a gente precisa defender a democracia A gente precisa defender a liberdade A gente precisa defender que as pessoas possam falar Que as pessoas possam se informar que Discordar a gente...
0: umas das outras como a gente fez aqui várias vezes
1: Que isso é democrático e, e, e não adianta, não há espaço para desenvolvimento fora da democracia. Para mim é muito claro de que o que nós estamos fazendo aqui também é a nossa forma de contribuir para melhorar esse contexto aí, esse Brasil líquido 2019.
0: É, eu queria aqui é, mandar aqui alguns abraços e agradecimentos para pessoas que conseguiram é... Colaborar com o programa nesses 15 episódios. A Carolina Diniz, o Arnaldo Vieira, o Paulo Franz, a Sandra Vi, o Tiago Viana, o Joe Cabral, Clarissa Passos, a Maria Puerta, lá, na, lá nos Estados Unidos, a Michele Fernandes, o Danilo Moreira, que é o embaixador. Do programa. Um né? abraço
1: especial pro Danilo, que é um, um grande <risos> divulgador e uma pessoa que deu. Um, ele deu várias dicas, várias sugestões e que foi muito importante pra gente perceber que o que a gente tava fazendo tava ficando legal.
0: O Felipe Rodrigues, que fez a arte do podcast, ele que deu esse visual aí é, pro programa, foi. Bastante significativo. Todo mundo que contribuiu de alguma forma com as pautas, tanto com a trilha sonora, Jéssica Gaspar, que é o ouvinte que sempre ajudou aí com sugestão de trilhas. E também uma das protagonistas do... dessa primeira temporada foi a senadora Elisiane Gama, né? Que apareceu diversas ela vezes. Ela ganhou
1: música do Fantástico, porque três <risos> vezes
0: no Treta da Semana. E ela mandou um recadinho pra gente aí, ó.
1: Olá, pessoal, todo mundo aí do podcast 098. Aqui quem tá falando é a senadora Elisiane Gama. Eu queria agradecer aí o carinho de todos vocês nos programas e também queria parabenizar o sucesso e que vocês continuem levando a política aos jovens do Maranhão tá bom? Um beijo, que Deus abençoe a todos vocês, parabéns e muito sucesso.
0: Mandando um abraço também para Igor Almeida, um grande o um grande difusor do podcast 098 Além Mar né? diretamente das terras do colonizador, também para o irmão Caixeta que contribuiu com a gente, Ricardo Agum também lá de um Príncipe. Manaus. eu não, já, não, já não acho que seja um príncipe mas <risos> é isso, vamos lá Resultado da promoção que a gente fez. Qual foi o tweet premiado? Vamos ler aqui agora.
1: O tweet premiado que vai ganhar os cinco primeiros livros de Game of Thrones foi o da arroba. Nossa, é uma arroba complicada. Mas o nome dela lá é A Estressada.
0: Não, mas lê a Arroba é AF a
1: f f k l l y Deve ser kelly, Alguma coisa assim. O nome dela deve ser Kelly.
0: Pra ganhar os livros, vai ter que mudar essa arroba aí. E.
1: A, o tweet dela foi: Se analisarmos bem, o corvo de três olhos é como o podcast 098. Ele analisa o norte profundo e a westeros líquida. Eu, realmente de uma criatividade assim. Isso,
0: isso mostra pra gente, isso numa é grande lição. Pra você ganhar as coisas, você tem que bajular as pessoas <risos> que vão que, supostamente te dar, não é, Com certeza.
1: <risos> isso serve pra muita coisa na vida.
0: Né? Gente, considerações finais? Algum de vocês quer fazer uma consideração final aí?
1: Eu quero agradecer a quem ouve. Viu? É, principalmente porque, por exemplo, eu achava que a minha voz era horrorosa nesse negócio de, de microfone, eu tinha bastante receio das pessoas não gostarem de ouvir, mas aparentemente, né, é legal, é ok. E queria agradecer as pessoas que contribuíram, que ajudaram, acho que... Foi uma experiência muito interessante para mim. Uh, aprendi muita coisa, principalmente sobre como organizar melhor as ideias para poder me comunicar. E é isso, na próxima temporada estaremos aqui com mais novidades. E qualquer sugestão ou dica, manda aí DM no Twitter que a gente está à disposição. O
0: podcast 098 volta em agosto, antes ou depois. A gente está pensando aí em umas surpresas, nos uns formatos especiais que a gente vai divulgar para vocês no Twitter. Lembrando a todos que o podcast 098 é uma idealização de Exaú Homel e Ananda Marques, Produção: Elton Aragão e Matheus dos Anjos, Design: Cainão Oliveira, Edição e Direção: Cylons.